0: لورانس كراوس سالو حمزه اخونا حمزه من بريطانيا حمزه تزور في لقاء مشهور بينهما قال له اذا اذا انت يعني كيف تحكم على علاقه زنا المحارم قال له انا ما عنديش اي مقياس يجعل هذه فكره خطا اذا هو لا يستطيع ان يحكم على هذه الفكره انها خطا لانه عندهم مش مقياس الخير والشر ما عندهم إشي يقدموه للبشريه عشان يضربوا الاسلام الا وجدوا في الالحاد هذه الماده الخصبه التي تضرب الاصل الذي يقوم عليه الدين الأصل انه اذا استطاعوا يضربوا فكره الاله خلاص بصير انسان ممكن يتحول الى مادي زي ما بدهم هم لانه هدفهم في النهايه لا للحاد ولا ولا هدفهم منهم يعني هدفهم هم يجعلوا الانسان ماده لانتاج المال او تدوير المال في جيوب الراسمالين الكبار
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مساكم الله بالخير هذه حلقة جديدة من بودكاست جذور واليوم ضيفنا العزيز الأستاذ ثائر سلامة المهتم بالقضايا الفكرية والسياسية حياك الله أبو مالك
0: الله يحييك ويرضى عليك ربنا الله يحفظك جديك الخير كيف
1: حالك إن شاء الله بخير الحمد لله الله يسلمك أنت شوكم كيف حالكم شلون كندا
0: الحمد لله رب العالمين، الأمور بخير والكل كل طيبين الحمد لله رب العالمين إن شاء
1: الله. قواك الله قواك الله يا أبو مالك. الله يقويك. نذكر أه... طبعاً المشاهدين بالمشاركة في التعليقات و يعني اقتراحاتكم للحلقات القادمة ونشركم لهذه الحلقة. أه... أبو مالك احنا نفرح أه... في استضافة أمثالكم للبحث في كيفية معالجة المشاكل المعاصرة اللي نواجهها كأمة. لأن اليوم كما تعلم الإسلام بالذات هو المحارب بسبب رعب الغرب من انتشار هذا الدين في بلادهم حتى يعني يلاحظ الآن كبار الغرب هشاشة الحضارة الغربية واللي يقول إنها حضارة تحتضر أو تنتحر أو يعني تكون في النعاش فعلا إنها حضارة تحتضر ولهذا السبب ربما ينشر الغرب افكارا الحاديه بين المسلمين أه مالك يعني اكثرت هذه السنوات خاصه بعد 11 سبتمبر دعوات وجهود جبارة لنشر فكره الالحاد بين الناس خاصه بين اوساط الشباب والبنات بطرق واساليب كثيره أه يعني يتكلم عن الكتب في هناك كتب انهمرت مجموعة من التأليف المتعددة في مثلا منها نهاية الإيمان The End of Faith ظهر هذا الكتاب في قائمة نيويورك تايمز للكتب أكثر مبيعا كتاب آخر وهم الإله The God Delusion هذا الكتاب ترجم إلى 31 لغة ومنها إلى العربية يعني دخل إلى العالم الإسلامي أو في العالم الإسلامي وانتشر بشكل كبير. كتاب ثالث كسر السحر Breaking ذا Spell هناك كتب كثيرة شكلت هي القاعدة الأساسية لظاهرة الإلحاد الجديد. أنا أؤمن يعني هناك قاعدة هناك إلحاد جديد وإلحاد قديم. هؤلاء الكتاب الملاحدة قاموا يعني يبسطون ويسهلون مفاهيم الإلحادية في كتب مخصصة للأطفال، تخيل. فكتب يعني اني اتساءل اي وندر وكتاب ما, ما ما الذي تؤمن فيه وات دو يو believe وسلسله كتب الكون يخبرنا عن قصه ارضنا امر ثالث البرامج التلفزيونيه حدث ولا حرج ما نريد نتكلم عنها لأنها معروف هناك يعني بمالك مؤسسات الحاديه هدفها الدعوه الى الحاد ومن اراد الاستزاده فليقرا كتاب ميليشيا للحاد للشيخه عبد الله الان قبل كل هذا ابو مالك حصلت تجربه تاريخيه معك وانت كنت طالب في اوكرانيا ايام الاتحاد السوفيتي ومريت انت بتجربه الشك ممكن انت يعني تكلمنا عنها ابو مالك يعني شنو اللي صار بالضبط الله يكرمك وبارك فيك ربنا السلام
0: عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام بالنسبه للتجربه يعني الهدف او الغايه التي نريد ان نوصلها الفكره الاساس التي نريد ان نوصلها ان الانسان اذا لم يكن متحصنا بالفكر والفهم والعلم بالادله والبراهين التي تثبت معتقده فانه اذا وضع في ظروف غير الظروف التي اعتادها في حياته وقابل اناسا اخرين لديهم توجهات فكريه مثل مثل التجربه التي حصلت معي يعني ذهبت بعد ان تخرجت من الثانويه العامه الى الدراسه في وسط معظمه من الشيوعيين والقوميين والمتحصنين بافكار كثيره وشبهات كثيره فلم امتلك الرصيد المعرفي الذي يؤهلني للاجابه على هذه الاسئله والتشكيكات في ظل غياب انترنت طبعا لم يكن في تلك الأيام مخترعا وفي ظل غياب الكتب والمراجع فالأمر يعني يولد عند الإنسان يعني مشكلة فكرية عميقة جدا جدا لأنه من جهة يؤمن بقضايا معينة ألفها و ويدرك داخليا أنها حق ولكنه لا يمتلك الأدلة عليها وإذا ما خاض أي محاولة للتدليل عليها فأنه يتعثر ويرتبك ثم أن الأمر زاد عندما ذهبت في الإجازة إلى البيت مرة أخرى بعد أنهايت السنة الأولى فكان البحث مستمرا عن كتب يعني تروي هذا العطش الشديد الا ان المكتبه الاسلاميه يعني تفتقر الى الى أدل الى كتب يعني او او يعني فيها كتب ولكنها يعني ليست بالكميه الكافيه لمواجهه هذه الميليشيا الالحاد التي وصفتها فطبيعه الكتب انها يعني في اغلبها تخاطب العاطفه اكثر مما تخاطب العقل واذا خاطبت العقل لم تغص في المساله الى جذورها والى يعني اصولها اللي تبين للانسان مناهج التفكير والاستدلال والبرهنه وكيف يعني يصبح الدليل قطعيا
1: باي يعني باي اتصاله بماذا ترد شبهات نعم. الالحاد
0: نعم وشبهات الالحاد المختلفه التي يعني ترد على الانسان الأمر كله يعني زاد الحي الحيرة وأوجد الدافع عندي للبحث والاستفاضه في الموضوع حتى انتهى بي المطاف إلى أن أكتب بنفسي بعد ثلاثين سنة تقريبا من تلك التجربة ما تراكم عندي من معارف وما تراكم عندي من أبحاث حول هذه القضية حتى لا يقع غيري في تلك المشكلة فكتبت عن مناهج التفكير والاستدلال حتى يفهم الانسان كيف يستدل على على الامور العقديه وغير العقديه ويفكر تفكيرا منهجيا وباي امور يكتسب الدليل القطعه والى اخره فهذه التجربه يعني يعني هي تجربه لكل مسلم يمكن ان يعني يركن الى الى رصيد معرفي بسيط ومتواضع عن عن قضايا عميقه ومهمه في ظل هذا الواقع الذي نعيشه اليوم يعني انا عندما عندما ذهبت الى الى وسط اشتراكي شيوعي الى آخره الان الانترنت يعج كما تفضلتم بمواد لها اول ولا اخر لها تتحدث عن هذا عن هذه المواضيع وترقى الشبهات فلذلك يعني الان لم يعد بد من أن يتحصن الإنسان بالمعرفة العميقة والمستنيرة عن هذه القضايا وأن يدخل في العمق في فهم مسائل الأدلة والبراهين التي تلزمه حتى يبني اعتقاده بناء راسخا متينا على أسس صحيحة تفضل
1: بارك الله فيك نعم. طيب مالك أنت يعني شنو كان شعورك يعني أثناء مرحلة الشك؟
0: والله يعني الانسان طبعا يدرك ان هذه القضيه قضيه مفصليه وقضيه ليست يعني من الدرجه العاشره من الاهميه بل هي قضيه وجوده وادراكه وقضيه ادراكه لكينونته الانسانيه ولوظيفته في الحياه فهي قضيه اساسيه لا يمكن ان يمر الانسان عنها مرور الكرام فلذلك يعني ادركت عمق هذه المساله ادركت اهميتها وادركت انني يعني انا لا يجوز ان ابني تصوراتي الفكريه عن يعني الكون والانسان والحياه فقط عن مجرد المشاعر وانني نشات في اسره مسلمه فلا باس من ان استمر بافكار دون ان ابرهن عليها فلذلك كانت يعني تعتمر في نفسي الرغبه الشديده في ان اصل الى الحقيقه وان يعني تقرب لابلي كما يقولون فادرك انه هذا هو الحق وأكون يعني متمسكا به عن عن أدلة وبراهين لا لا مجرد فقط مجرد أنني نشأت في أسرة مسلمة توارثت دينها أو أنني يعني أحب أن يكون هذا هو الصواب أو أنه خير بديل لبدائل أخرى لا أريد أن أكون يعني على معرفة حقيقية بالواقع فهذا الامر يعني دفعني لان اكون ما نعم. ما كنته في هذه الحياه لان لانه اوجد فيها الوازع المهم للبحث وللتنقيب
1: نعم،, نعم،, نعم بارك نعم، الله فيك الله يثبتنا الله يثبتنا وياك يا اللهم لك اللهم طيب أبو مالك. مالك ودي اسال يعني الحين عن الموضوع للحاد ما هو جذر الحاد هو شلون يا هذا الحاد من اين جاء ومن الذي انتج هذا الحاد يعني انا انا اتصور ان هناك الحاد جديد والحاد قديم فشنو انت وجهه نظرك ابو مالك آه اللهم صل على سيدنا محمد يعني آه
0: في كل مراحل التاريخ يعني كان الصراع بين الكفر والايمان صراعا يعني ازليا وموجودا ولا يستطيع احد ان ان ينهيه الا ان تقوم الساعه يعني الكفر لابد ان الانسان الذي اعطي خيار ان يؤمن او ان يكفر ووجد في هذه الحياه بكل ما فيها من من معطيات قد قد يعني تهيئ له ان يتخذ هذا الجانب او ذاك الجانب فلا بد من وجود كفر وايمان نعم إلا أن الإلحاد الذي نواجهه هذه الأيام يعني يختلف عن الإلحاد الذي سبق في 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 سالف الزمان من أن يكون نتاج عناد أو أن يكون نتاج جحود يعني وعرف واستيقنتها أنفس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعني كانوا يعرفون الحق يعني هذه القضايا كانت موجودة في التاريخ وهذه الدوافع للإلحاد موجودة في التاريخ عند خلق كثير كثيرون لكن الإلحاد اليوم له جذور وله دوافع يعني مرتبطة باختلاف في الثقافة البشرية في هذه الأيام التي نتجت منذ أن توجهت الحضارات الغربية وجهة معرفية انفصلت فيها عن المعرفة السابقة التي عرفها عرفتها الحضارات البشرية منذ فجر التاريخ فاخذت الحضارة الغربية توجه الانسان وجهة يعني مختلفة في طريقة تصوره للحياة اهمال ل إهمال تام للبحث في قضايا ما وراء الوجود يعني المفكر الفرنسي اندري مارلو يقول نحن الحضاره الوحيده في تاريخ البشريه التي اذا قي اذا اجابت على السؤال الاهم في حياه الانسان وهو ما سبب وجودي في هذه الحياه قالت لا ادري عبر قرون لم نتمكن من الاجابه على هذا السؤال يعني أوه. اهملنا هذا السؤال فهي حضاره وجهت المعرفة البشرية فقط وجهة دنيوية محضة محورتها حول اللذة والرفاهية وتركت أي صلة ما بين الإنسان وبين خالقه أو 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 المحاسبة في اليوم الآخر أو أي شيء، إذا فهذه الجذور التي تأسست في 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 في, في ثياب الحضارة الغربية وبسطت هيمنتها على البشريه من خلال الاستعمار ومن خلال القوة العسكرية ومن خلال القوة الفكرية التي يعني صاحبت هذه هذا الاستعمار بفرض الهيمنة والسيطرة على 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 البشرية، هذه الامور سهلت ان ان توجد اجواء مهيئة للالحاد. أجواء مهيئة لأن ينتشر النفور عن 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 ربط الخالق سبحانه وتعالى بالحياة الدنيا وعن ربط الحياة الدنيا بالاخرة فهذه الاجواء التي اوجدتها الحضارة الغربية يعني زرعت اجيالا من الـ من اللا دينيين او الملحدين الذين تعج بهم اوروبا فلذلك يعني يجب ان نفهم انه المسألة لم تعد مجرد يعني انكار او جحود أو, او 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 مثلا على سبيل المثال يعني مسائل, مسائل التي كان الكفر في السابق يعني المحركات التي كانت تحرك الكفر بالسابق انما اصبحت الان بس مساله طبيعه الثقافه طبيعه تفكير البشريه كيف ما هي التي القضايا التي تهم وما هي القضايا التي لا تهم البشريه طيب
1: أبو مالك هل 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 الحاد اليوم منتشر أم هو مبالغ فيه؟ أنا أدري هذا سؤالي مطروح لكن لابد من إجابة عليه وإن كانت ظاهرة الحاد موجودة فما هي سعتها وعمقها يعني ما ما أقاطعك أبو مالك وفقا لدراسة عالمية أجراها مركز من مراكز الأبحاث اللي هو بيو ريسيرش سنتر عام 2012 يقول لنا فإن 16% من سكان العالم لا يتبعون أو لا يتبعون أي دين فهل هو منتشر فعلا ولا مبالغ فيه والله
0: يا أخي الكريم لابد من أن نفرق بين الإلحاد وبين اللا أدرية يعني هناك لا أدريون كثر في العالم اللا أدرية إنسان يعني لم يتخذ من الدين اي موقف لا ايجابي ولا سلبي الدين بالنسبه له مساله يعني ثانويه جدا لا يفكر فيها كثيرا وبالتالي هذا الانسان يعني لا ادري فهؤلاء منتشرون بشكل كبير خاصه في ظل الثقافه الثقافه الغربيه التي ذكرناها انفا التي يعني لا تهتم باي قضايا غيبيه، لا تهتم بالاخره ولا تهتم الا بالحياه الدنيا، فهذه الحضاره هيمنت على البشريه من خلال العلمانيه العلمانيه والعلمنه للمجتمعات، فالامر الذي كان بالطبيعي سيؤدي الى انه الانسان ينصرف عن التفكير بالاخره، ينصرف عن التفكير بالله سبحانه وتعالى، ينصرف عن التفكير بهذه القضايا، فهذا امر يعني نتيجه طبيعيه لهذه المشكله لهذه الظاهره. الآن الملحدون الذين يعني اتخذوا موقفاً سلبياً من قضية وجود الله سبحانه وتعالى ومن قضية الدين يعني هؤلاء مش ركنوها على الجانب وانتهوا وساروا في حياتهم هؤلاء اتخذوا موقفاً سلبياً هؤلاء نسبتهم قليلة يعني بالنسبة للبشرية كبشرية كاملة أو بالنسبة للمسلمين أو بالنسبة لأي يعني دراسة يمكن أنك تجريها الآن في نقطة بدنا ننتبه لها أنه عندما يعني بتقوم مجموعة يعني من بتقوم يعني مؤسسة معينة بإجراء استفتاء حول هذه القضايا، ننتبه يعني لطبيعة الأسئلة التي يسألونها، مثلاً على سبيل المثال نعم. البي بي سي قبل حوالي بضعة سنوات لا أذكر بالتحديد يعني، كان عندهم خبر بالخط العريض إنه أغلب الناس ينفضون عن الإسلام، يعني يبتعدون عن الإسلام، طيب تيجي تشوف الأسئلة التي يطرحونها، طبيعة آه. السؤال يعني مخادعة، طبيعة السؤال إنه أنت هل أنت هل أنت مع نموذج يعني أصولي في فهم الدين؟ فأنت بتقول يعني أنت لما حدا يسألك هذا السؤال كإنسان عادي طبيعي في الشارع يعني ربما تقول لا أنا مع نموذج معتدل أو إشي فهذا يعني هم يقولوا يعني أنه أنت جبت نعم أو لا جوابك لا لست مع نموذجا أصولي في فهم الدين أو أو راديكالي أو أو يعني كما هو السؤال فيأخذون بالجواب أنه 70% جابوا لا ما ليسوا مع مع فهم فلذلك هذه الأسئلة مخادعة فهذه المؤسسة زي البي بي سي هي مؤسسة مهنية عندما تكون هناك أخبار ولكن عندما تكون هناك توجهات فكرية ليست مؤسسة مهنية وأنها هي منحازة لكن المؤسسة التي ذكرتها بيو ومؤسسة غالوب هؤلاء مؤسسات مهنية مهنية وتجري استطلاعات للرأي العام تجري استطلاعات للرأي العام وتسأل أسئلة يعني دقيقة ويعني هم يحاولون فعلا أن يستشفوا ما هي توجهات الناس فلذلك في 2006 2007 2011 2012 هذه السنوات التي كانت يعني تعج بالحركة والحياة في العالم الإسلامي ركزوا جهودهم على العالم الإسلامي وأجروا نعم. وأجروا يعني استفتاءات متعددة وأسئلة متح متح يعني كثيرة ما هو موقف الإسلام من هل 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 الإسلام يعني يعطي للمرأة مثلا حقوقا معينة هل الإسلام هل هل انت مع قطع يد السارق هل انت مع تطبيق يعني حرفيا للشريعه الاسلاميه هل انت مع الوحده الاسلاميه اسئله من هذا الطبيعه يعني فاذا انت درست هذه الاسئله ودرست اجاباتها تجد انها 79% من العالم الاسلامي من اندونيسيا الى ماليزيا من اندونيسيا عفوا الى اسبانيا او الى المغرب هؤلاء كلهم يعني مع تطبيق للشريعه الاسلاميه ومع جعلها مصدرا للتشريع ومع الوحده الاسلاميه اذا هنا يعني تبرز نعم. أن العالم الاسلامي ما زال يعني في اعماقه مؤمنا بالاسلام ويريده ان ان يحكم الحياه الى اخره، فهذا يدل على انه ان العالم الاسلامي خصم عنيد للالحاد، لا يمكن ان ان يقوم الغربيون ببث شبهات قليله هنا او هناك تزعزع ايمان الناس لانه ايمان الناس مبني على قناعات فكريه راسخه والإلحاد لا يقدم أدلة يعني هو يقدم مجرد يطرح بعض الشبهات وبعض الأطروحات التي يعني شكوك. تثير أفكارا معينة في الإنسان العادي ويستغلون يستغلون أن الناس في حياتهم يعني في ضنك من العيش وفي معاناة فلذلك يركزون على ربط هذا الضنك من العيش بمسائل معينة يحاولون من خلالها أن أن يفسدوا العلاقة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وت... بين ربه سبحانه وتعالى، فلذلك يعني الإلحاد كظاهرة في العالم يعني ليس كما يصورونها يخلطون بين الإلحاد وبين اللا أدرية، و الذين يركزون على شبهات معينة هم قلة في العالم يعني بالنسبة لسكان العالم وبالنسبة لي... إلا أنه طبعا عندهم ثقل إعلامي وعندهم ثقل يعني عندهم مؤسسات كبت تفضلت في البدايه وكتب وأطروحات وهذه الامور كلها يعني تبين ان هذول الجماعه يعني بيشتغلوا باهداف معينه وعندهم ميزانيه وعندهم توجهات معينه وتدعمهم الحضاره الغربيه تدعمهم وتفتح لهم المجال يعني تفضل
1: جميل جميل جدا انا ابو مارك ما ما اخفيك يعني انا كلمت يعني كذا واحد من ربعي او الاصدقاء وكانت عندي فكره ووافقوني الفكره اللي هي يعني احب ان أني أفرق بين للحاد للحاد اليوم وهو إنكار وجود الله تماما زين خلينا نقول للحاد الجديد وبين أنواع الحاد وهو ما نستطيع أن نسميه بالمصطلح الشرعي لنقول بالالحاد العملي الحاد العملي اللي هو إيش يعني عدم الالتزام بالأحكام الشرعية لا قيمة للدين ولا قيمة للشرع يعني تلاقي اسمه محمد وصالح وبدر وخالد عمر أو اسمها يعني فاطمة وعايشة مريم سارة اسماء لكن لفترة طويلة ما تصلي ولا تقيم الفرائض ولا تصوم ولا ولا هذا هو الحاد العملي وهو أتوقع هي ظاهرة آه ظاهرة الحاد العملي ظاهرة نعم أما أن يصل الحاد اليوم إلى مستوى ظاهرة يعني في 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 العالم الاسلامي فهذا ربما يكون لفظ يعني غير دقيقة ابو مالك.
0: اول شيء لازم نفرق بين انه كلمه الحاد هذه لا نسقطها على من يعني لا يلتزم بدينه، هذا يعني عدم الالتزام بالدين اسباب مختلفه. فلذلك يعني ما بنوصلها لمرحله انه نكفر الناس او نتهمهم بالالحاد. هذه يعني ظاهره نسميها بالاسلام إلها يعني معصية أو فسق أو أو يعني الإنسان الذي يعني لا يربط نفسه بربه سبحانه وتعالى فهذا يعني يبتعد عن الدين لكنه لا يدخل في حياض الكفر إلا إذا دخل الأمر في مسألة مسائل الاعتقاد يعني نعم. هذا يعني الأمر يجب يكون واضح يعني ف لكن لكنها مسألة خطيرة هذه مسألة البعد عن ربط الإنسان لحياة لواقع حياته بالدين هذه مسألة خطيرة لأنها نفس التجربة التي مرت بها أوروبا في إبان عصر النهضة لما فصلوا يعني كانت هناك مشكلة النصرانية التي كانت يعني مهيمنة في واقع الحياة مهيمنة تامة وهذه النصرانية يعني فرضت رؤاها وتصوراتها وتفسيرها للإنجيل وسيطرتها على المؤسسات السياسية وتفكير وعقائد الناس في مختلف مشاك... مشا... مشارب الحياة الامر الذي يعني ادى الى رده فعل عنيفه ضد الكنيسه عندما تحرروا منها بتوجههم العلماني فالان صارت هناك قطيعه مع مفاهيم التي كانت الكنيسه تروج لها واصبحت يعني تحل محلها تصورات الدنيويه المبنيه على 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 الفكر العلماني الذي اسس له مجموعه من المفكرين والفلاسفه في اوروبا في عصر النهضه وكذلك العلماء التجريبيين الفيزيائيين والكيميائيين وغيرهم. الامر الذي جعل الانسان ينفض عن عن التفكير بالغيب والتفكير بالاخره والتفكير بالله سبحانه وتعالى واصبح همه هذه الحياه الدنيا. فهذا هذه القطيعه المعرفيه ما بين الانسان وما بين الاخره وما بين الغيب وما بين الله سبحانه وتعالى ستفضي بالنهايه الى ان يعني يصبح الدين مسألة ثانوية في الأهمية أو يؤدي يودي إلى أنه الإنسان مع كثرة البعد عن الله سبحانه وتعالى بده إيش؟ في النهاية يعني لا يعتبر له أي وجود لا لا يعني لا لا يفكر حتى في وجود الله سبحانه وتعالى، بالتالي هذا الإنسان في نهايته إما إما أن يصبح لا أدريا أو يصبح ملحدا. إذا فهذه تربة خصبة وهذه مسألة خطيرة يعني يجب أن ننتبه أنه العلمانية العلمانية مسألة العلمنة عبارة عن فصل معرفي ما بين سلوك الإنسان وما بين مفاهيم الإنسان وما بين الغيب وما بين أي أمر غير دنيوي يعني ما بين إنه يكون عنده مقاييس جاية من الدين مقاييس جاية من الأخلاق مقاييس جاية من العرف والأعراف المجتمعية أو مقاييس جاية من أي مصدر آخر غير العقلانية المباشرة التي يعني هي يسمونها عقلانية محايدة لا لا ليس لها أي مرجعية دينية أو خلقية أو غيره فهذا الفصل هو علمنا للناس فالآن أنت عندما تأتي إلى أي مجتمع وتبدأ بعملية تفكيك لمقاييس هذا المجتمع وإبعاد الناس عن أن يجعلوا دينهم هو المقياس الإنسان يريد أن يعمل معاملة ربوية فلا يهتم بأنه يعرف أنه هذا حرام ولا حلال الإنسان اللي بده يعيش حياته الاجتماعية ما يهتم أنه هذا حرام أو حلال وهكذا ينفك عن ان يجعل الحكم الشرعيه مقياسا له في افعاله وبالتالي هذا الانسان مع نعم. مع تباعد الازمان وكثره ممارسته لهذا النوع من من البعد عن الدين يصبح علمانيا وبالتالي هذا الانسان بيئه خصبه لان يصبح لا
1: ادريا او يصبح ملحدا. يعني عفوا ابو مالك يعني هل نقدر نقول ان العلمانيه هي التي انتجت الالحاد؟ آه هذا سؤال مهم جدا يعني آآ آآ العلمانيه
0: تهيئ البيئه الخصبه التي ستؤدي اما الى الى اللا أدرية او الى الالحاد لانه انت عندما تفرغ الانسان من من هذه المقاييس التي تحكم حياته الضوابط التي تضبط سلوكه هو افكاره يعني الانسان عندما مثلا يسير في الحياه متوكلا على الله هذا مفهوم اخذه من من الدين، عندما يدرك ان الرزق من الله سبحانه وتعالى مفهوم اخذه من الدين، عندما مثلا بده يعمل اي عمل بقول لك هذا حرام او حلال فبيلتزم بامور الدين، الان انت بتفصل ما بين هذا المفهوم وما بين الواقع بتقول له لا لما بتمشي في الحياه انت بدك تكون مادي لما بدك تكون مادي ما بدك تتآمن بمسألة انه توكل على الله ولا انه الله سبحانه وتعالى هو الرزاق او انه مثلا بدك, بدك تأمن انه انت سعيك في الحقيقة هو اللي بيجيب لك فلذلك الحضارة الغربية الآن بتحط المسؤولية على الإنسان نفسه انت نعم. اذا كنت كسلان ما بتنتج وبالتالي بد يعني لا تستحق انك يعني تعيش حياه كريمه وبدك تكون يعني ما بتحصل على اي معونات ولا شيء زي فاصبحت نظره الانسان الى نفسه والى الواقع والمجتمع نظره ماديه بحته نظره نعم ماديه نعم. بحته عندما الانسان لا يضبط سلوكه بالحلال والحرام بالاسلام فهذه هي بيئه خصبه يعني هي فهذه العمليه احنا بنسميها عمليه العلمنه يعني العلمانية يعني بدنا ننتبه لقضية نحن المسلمين نحن المسلمون انه العلمانية يعني مش انه والله انت عندما انا اصبح علماني يعني انا بحمل فكر الذي انتجه مفكرو عصر النهضة واؤمن به بهذه الافكار فعندها اصبح علمانيا لا هذا مجرد أن عندما يفصلوا عندما اقوم بفصل ما بين مقاييسي وقناعاتي المنبثقة من ديني ومن تصوراتي تصورات يعني عن الكون والإنسان والحياة وأن أصبح ماديا ومهتما فقط بالحياة الدنيا و... 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 يعني أنفصل عن هذه المقاييس أنها تضبط سلوكي أو تضبط مفاهيمي يعني عن العقدية في الحياة عندها أصبح علمانيا هذه هي عملية العلمان التي تتم فهي عملية بنيوية يعني, يعني بتتجه إلى المجتمع ككل بتهيئ بت 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 الظروف في هذا المجتمع عبر وسائل الاعلام عبر عبر مناهج تغيير مناهج التعليم عبر مم. يعني التلفاز وملايين الافلام والمسلسلات التي تضرب افكارا معينه يعني في العمق مثلا الان انت لو جيت لو جيت الى فكره مثلا على سبيل المثال الزواج من امراه ثانيه او ثالثه الأفلام والمسلسلات ضربت هذه الفكرة عبر 100 سنة وجعلت الناس ينفرون منها مثلا مسألة الآن التي يعني يروجون لها بكثرة أن أن يكون في المسلسل مثلا على سبيل المثال امرأة تحمل سفاحا ويكون آه. كل كل يعني الحلقات تدور حول تهيئة جو تعاطف من قبل الناس مع هذه الامراه نعم. اذا فهم يتعاطفون مع هذه الفكره حتى تصبح هذه الفكره امر طبيعي آه مثلا على سبيل المثال عندما يستضيفون ممثله او 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 ممثل آه في سهره تلفزيونيه ويبدا يعطي او تعطي يعني تصوراتها عن الحياه وتجاربها السابقه مع مع الرجال وفي الفيلم الفلاني عملنا كذا هذه تزرع قيم في المجتمع يعني بشكل لا لا يعني بشكل لا واعي الناس بياخذوا القيمه من هذه الامراه او من هذا الرجل الذي يعني يعني عفوا يعني هم مجرد سقط سقط المتاع. فلذلك هذه العمليات هي عمليات زراعه للعلمانيه على مستوى المجتمع يعني يعني خلينا نقول يعني تدخل في البنيه الاساسيه التي تقوم عليها علاقات المجتمع وثقافه المجتمع ونظره المجتمع للامور في الحياه. فيقومون بي 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 بزرع هذه الافكار على مستوى كامل في المجتمع فجاه ما بتشوف المجتمع كله مجتمع علماني رغم انه مثلا بتكون زي ما تفضلت انت محمد واحمد يروحوا على الصلاه في الجامع ولكن لما يرجعوا للحياه بعيشوا حياتهم ماكو ما شيء منفصلين عن افكارهم عن افكارهم إذ... التي يعني أو مالك يعني معلش ما شنو
1: شنو علاقه العلمانيه بالالحاد يعني أخي انا اطرح سؤال نعم لماذا نعش. يطرح الحاد يعني إذا كان الغرب علماني وما يهمه البحث في مسألة وجود الله والاهم عنده هو الانسان وان الانسان هو الحاكم واهم عنده هو الحريات العامة والحرية الشخصية حرية الاعتقاد وكذا كذا فلماذا يهتم بنشر الحاد؟ طيب العلمانية او
0: الغرب الغرب عنده مشكلة قيمية عنده مشكلة كبيرة في القيم لا يوجد عنده قيم، حضارته لا لا تنتج قيما، يعني لم تهتم بان تعطي اسئله، لم تعط لم تهتم بان تعطي اجوبه على الاسئله المحوريه التي يسالها الانسان عن سر وجود في هذه الحياه، وظيفته في 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 الكون، من الذي خلقه؟ يعني فصلت الانسان عن عن سرديته التي كان يمتلكها عن الكون والانسان والحياه، ولم تعطيه سرديه يعني مقابله لها لم تعطيه افكارا عن هذه الافكار عن هذه القضايا المهمه هي قضايا مش قضايا تافهه هاي هاي قضايا تتعلق بوجود وكينونه الانسان من هو الانسان وما وما مم. يعني كيف انا اسلك في هذه الحياه الدنيا ما هي الأفكار التي فطره يعني ليش انا موجود في هذه الدنيا ومن الذي خلقني فهذه المسائل مهمه جدا يعني هذه المسائل مش مسائل ثانويه فهي لم تكتفي بأنها لم تقدم للإنسان سردية تشرح له هذه القضايا الأساسية بل فصلته عن السردية يمتلكها الآن يعني ما هي القيم التي ستقدمها لهذه البشرية يعني أي قيمة أنت عندما تنتج قيمة معينة بدك تنتج قيمة ا آه آه لها علاقه مثلا بده يكون بالاخلاق او قيمه لها علاقه مثلا على سبيل المثال ب آه آه بال بالإنسان انه يكون انه عندما يسير في هذه الحياه بده يكون انسان ايجابي يقوم بفعل الخير طب افكار الخير هذه هاي فكره الخير فكره غيبيه يعني فكره مش محسوسه بتستطيع عندك تحط ايدك عليها وتقيسها وتقول هذا 5% 10% آه هذا المقياس المادي اذا فهي فكره غربيه مثلا عندما قالوا الاراده الحره الانسان لازم يكون حر في اختياره لانه عنده الاراده الحره شو الاراده الحره هاي الاراده الحره هاي مفهوم اخذوه من من الدين ولم ينتبهوا انهم هذا المفهوم غيبي مفهوم يعني شو الاراده الاراده عباره عن مشيئه عباره عن شيء داخلي في الانسان ايضا هو مفهوم يعني لا مادي وبالتالي فهم اتكأوا على هذه المفاهيم فليس عندهم ارضيه خصبه لانتاج قيم اذا الغرب ليس عنده ارضيه معرفيه ثم يمكن ان ينتج عنها قيم لا خير ولا شر ولا ولا حسن ولا قبح ولا على سبيل المثال يعني اي افكار لاصلاح الانسان في مسيرته في الحياه لانه كل شيء عندهم مادي مرتبط باللذه مرتبط بالرفاهيه وبالتالي هذه يعني لما لما اجي بعض المفكرين ال الحادين بدهم يفسروا مساله الخير على سبيل المثال ابتعدوا عن عن انهم يربطوا المساله بوجودها الانطولوجي الفك الوجودي الذي يعني يشرح للانسان يعني كيف بدنا ننتج الخير وما هو الخير واصبحوا يفكروا انه اه كيف احنا بدنا يعني نحكم على فعل معين انه هذا فعل خير ولا شر وبالتالي يعني عندما سئل شو اسمه هذا كراوس المشهور مارس. هذا الملحد المشهور لورانس كراوس سأله حمزة اخونا حمزه من بريطانيا حمزه تزوريس في لقاء مشهور بينهما قال له اذا اذا, إذا انت يعني كيف تحكم على علاقه زنا المحارم قال له انا ما عنديش اي مقياس يجعل هذه فكره خطا اذا هو لا يستطيع ان يحكم على هذه الفكره انها خطا لانه عندهم مش مقياس الخير والشر ثاني ريتشارد دوكنز <تصفيق> قال انا ما بستطيع احكم على أنه اللي يفعلون نازين خطا او صح لانه ما عندهم انه هذا مقاييس يقيسوا عليها خير وشر اذا فهي حضاره الماده الحضاره الماديه لا تستطيع انها تنتج افكارا لها قيم معينه لذلك اخترعوا ما يسمونه بحقوق الانسان اخترعوا ما يسمونه بحقوق المراه قبل ما ندخل في بسات الحقوق نرجع شوي عشان نربط انه هذا الحكي كونهم ما بيستطيعوا ينتجوا قيم وبالتالي حضارتهم يعني خاوية على عروشها فلذلك هم بدهم يضربوا الحضارة الإسلامية الغنية بالقيم، الغنية بالمعرفة، الغنية بالأدلة والبراهين التي تجعل الإنسان يمشي في الحياة ومطمئن أنه وصل إلى الحقيقة وعارف حاله ليش ليش عايش, عايش في هذه الدنيا. فالآن ما هي وسيلتهم لضربها؟ إذا أنت بدك تضرب قيمة عند الإنسان تقول له أنت غلط أنك أنت تتكل على الله، غلط أنك أنت تقول أن الله هو الرزاق. طيب قدم لي بديل اعطيني اعطيني قيمه اعطيني فكره اعطيني دليل ما عندهم فلذلك وجدوا في الالحاد ماده خصبه لان يضربوا الاساس الاسلام الاساس الذي الذي يقوم عليه الاسلام فلذلك اتخذوا يعني اهتموا بهذه الناحيه لانها وسيلتهم في ضرب الاسلام الذي لم يستطيع ان يضربه فكريا يعني انت لم تستطيع ان تضرب فكره مقابل فكره تقول احنا لما نضرب الحضاره الغربيه يقول فكرتهم عن المساله الفلانيه خطا وهي الدليل وهي بديلنا هكذا احنا أي. نضرب نضرب افكارهم الان نرجع الى مساله الحقوق فهم لما رجعوا قالوا حقوق الانسان وحقوق المراه هم فصلوا هذا الانسان العلمني عندما علموا هذه هذا الانسان الرجل او المراه المراه كيف علمنوها؟ خلينا يعني هي مثال سهل وجه نظرة الرجل إلى المرأة إنه إنه المرأة هي متركزة في جاذبيتها الجنسية شكلها كيف شكلها هل هي جاذبة جاذبة جنسيا للرجل لا مش جاذبة جنسيا للرجل وبالتالي صارت قيمة المرأة متركزة حول مظهرها هذا وبالتالي استعملوا هذا المظهر في الدعاية دعاية والإعلان أي منتج بدك إياه ثمنه دولار جوز جربات بعيد عنك يعني أو أي شغلة بحطوا امراه عاريه تروج لهذا المنتج، سياره بدهم يبيعوها سياره مرسيدس، شو دخل السياره؟ سياره تلفون ما ادري تليفون اي شغله، فاصبحت المراه عباره عن سلعه، اذا هذا عمليه بنسميها تسليع المراه. فالان لما حولوا قولبوا المراه في هذا القالب اصبح من السهل عليهم انه قولوا بدنا نوجد حقوق لهي المراه. فحقوق المراه كلها بتدور حوالين هذا المفهوم، اذا فهم سلعوا الانسان سواء رجلا او امراه، جعلوه سلعه او جعلوه شيئا ومن ثم اخترعوا له مجموعه من الحقوق التي تناسب هذه هذا الـ هذا الـ هذا الاطار وهذه الوظيفه في المجتمع كسلعه انت كمروج كـ كـ كمنتج او كمستهلك، اذا انت كنت منتجا او مستهلكا، فهناك نظريه الحقوق الجديده يسمونها، هذه النظريه انه بعد ما احنا فرغنا الانسان من هالافكار هاي الغيبيه والـ 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 واليوم الاخر وغيره والان جعلناه انسانا ماديا وشيء والمعرفه اصبحت مبنيه على على فكر ما بعد الحداثه الفكر الـ التفكيكي الـ يعني الذي آه يعني يجعل الانسان لا شيء ولا قيمه ولا فكر ولا, ولا يعني. فالآن لما صنعنا الانسان بهذا الاطار وبهذه العقليه وبهذه النفسيه وبها وبهذا هذه النظره الحياه لا ليس له معنى بالحياه، انسان فارغ، وبالتالي هذا الانسان بتفصل له حقوق معينه في ظل انه مستهلك او منتج، وبناء على هاي الحقوق بيصير هو ماده استعماليه استهلاكيه في المجتمع، وهذا هو الانسان في الحضاره الغربيه، فلذلك ما عندهم إشي يقدموه للبشريه عشان يضربوا الاسلام الا وجدوا في الالحاد هذه الماده الخصبه التي تضرب الاصل الذي يقوم عليه الدين، الاصل انه اذا استطاعوا يضربوا فكره الاله خلاص بصير انسان ممكن يتحول الى مادي زي ما بدهمهم لانه هدفهم هم في النهايه لا للحاد ولا ولا هدفهم منهم يعني هدفهم هم يجعلوا الانسان ماده لانتاج المال او تدوير المال في جيوب الراسمالين الكبار فانت كوظيفتك في الحياه بدنا نبعدك عن اي شغله بت بتمنعك من انك تكون انت في ضمن إطار العلمانية الرأسمالية أو النيو لبرالية الرأسمالية مش العلمانية النيوليبراليه الرأسمالية فلذلك تعريفي أنا الأدق للعلمانية هي فصل الإنسان عن أي شيء يعيق الرأس، انتشار الرأسمالية هذا هو تعريف العلمانية أنه أي شيء أي فكر أي مقياس يعيق أنه الإنسان يكون منضوي تحت, تحت تحت اطار النيوليبراليه الراسماليه الاحتكاريه التي تقوم على السوق الحره وتقوم على هيمنه الراسماليه الكبار في العالم اي شيء يعيقها يعيقها من فكر او بدنا نزيحه نفسه عن الانسان فهذا هو التعريف الادق للعلمانيه
1: بارك الله فيك وهذا وهذا ابو مالك يعني يفسر يعني حقد الغرب على الاسلام يعني في ناس يقول لك لا والله غير الخطاب الديني لابد من تغيير الخطاب الإسلامي في مواجهة الحاد فالحاد يزداد وينتشر وكذا كذا أولا يعني لابد من اعتبار أن من أسباب رفض الحق كثيرة وليس شرطا المشكلة في الخطاب نفسه ف يعني هناك الحسد يحسدون هذا الاسلام اللي يدخله كل يوم عشرات الناس واحنا نشوف يعني فيديوهات تطلع وهناك الكبر الذي يعني اصاب كفار قريش وغيرهم ولا الاسلام يعني واضح وضوح الشمس يعني افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال و, 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 و. آه وفي انفسكم افلا تبصرون فاظن الاسلام واضح لكن على قولتك يعني هناك حقد. طيب ابو مالك ودي اساله يعني انت ما تكلمت عن العلم مساله العلم أه نعم. هل الغرب استغل العلم في ابراز فكره الحاد؟
0: والله يا اخي الكريم مساله العلم يعني احنا يعني للاسف انه عندما ندرس العلمانيه اول البحث دائما يعني اي مفكر في العالم الاسلامي بدرس العلمانيه بيقول لك العلمانيه لا علاقه لها بالعلم. و لأنهم يعني الجذر الكلمي علم وعلمانية من العالم وهي العلمانية هي الدنيوية وإلى آخره هذا كلام صحيح ولكن عندما انفكت أوروبا انعتقت من المسيحية في في القرون القرن السابع السابع عشر والثامن عشر عصر النهضة هذا كانت الحضارة يعني تتقدم في مجال العلم وفي مجال الفلسفة جنبا إلى جنب فكان المفكرون والفلاسفة الذين ينظرون للعلم هم نفسهم الفلاسفة والمفكرون الذين ينظرون للفلسفة وبالتالي فكان يعني, نعم. يعني يضعون الأسس التي يجب أن يبنى عليها العلم الصندوق المعرفي الذي يجب أن يتخذه العالم في تفكيره وتفسيره للظواهر التي يعني تصادفه فيها والتي يريد أن يضع لها تفسيرا علميا في الحياة فالان اذا اذا كان نفس المفكرين بحطوا القوانين والقواعد والمنهجيه التي سيقوم عليها عليها الفلسفه الماديه التي قامت عليها العلمانيه هم نفسهم الذين يضعون القانون القوانين والاطار الفلسفي الذي تقوم عليه المنهج العلمي فلذلك لا ان نجد تشابه في الغايات لابد اننا نجد ان هناك حصر نعم. لمساله العلم في 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 ماذا يتدخل وفي ما لا يتدخل فيه. التفسير هل هذا مقبول ولا هذا مرفوض هذا التفسير؟ ان ينفض العلم عن الغائيه عن الغائيه ان العلم عن عن وضع الغائيه جزءا من تفسيره للظاهره المعينه، هذا الامر يعني موجود. وهو الذي يعني يؤدي إلى الإرباك إرباك العلماء عندما تجد أرقاما دقيقة يعني بالغة الدقة تحكم هذا الكون وقوانين يعني قوانين يسير عليها الكون مجبرا في قوانين فيزيائية وكيميائية دقيقة يعني مكتوب بلغة رياضيات كما وصفوه علماء الكون يجدوا كل هذه الشواهد والادله والبراهين، بعدين ما بيستطيعوا انهم هم يربطوها بتصميم محكم ولا ان يربطوها بخالق، لانه الاطار المعرفي والصندوق المعرفي الذي وضعوا فيه يرفض ادخال هذا الغيب في التفسير، وبالتالي هذا هذا الامر يجعل العلم مقيدا بصندوق معرفي معين وأنا حاولت في كتابي نظرية المعرفة ومنهج التفكير والاستدلال أن أخرج العلم من هذا الصندوق المعرفي بتغيير منهجية البحث العلمي كله وهو الأمر الذي إن شاء الله عندما تقوم دولة الخلافة بإذن الله تعالى إن شاء الله ستتبنى دولة الخلافة تغييرا لمنهج التفكير إن شاء الله. العلمي بمعالجة النواقص التي تعتريه هذه قضيه قضايا بحثها في كتاب نظريه المعرفه الذي كتبته مؤخرا. فشاهد في مم. ذلك اخي الكريم مم. انه العلم اصبح مكبل اليدين وعندما اصبح العلم مكبل اليدين لم يعني يعني اصبح من السهل على الملحدين وغيرهم ان يقولوا انت اذا إذا أنت فسرت هذه الظاهرة بهذا التفسير وأقحمت فيها الإله فهنا هذا الأمر يسموه إله الفجوات يعني هناك فجوة علمية لم يستطع العلم في صندوقه المعرفي الذي وضع فيه أن يتجاوزها، لأنه هو خلص أنا أصبح الآن في شاهد واضح، دليل واضح، لا يمكن أن يفسر تفسيرًا دقيقًا عقل عقليًا إلا بربطه بالخالق سبحانه وتعالى، فأنت إذا ربطت هذا التفسير السببي وهذه وهذا التفسير العلمي الدقيق بالخالق سبحانه وتعالى، بقول لك هذا إله الفجوات، أنت بتدخله بتزقه في في أي فجوة ما إحنا بنستنى العلم تقول كلمته، إيه بتستنى إيش؟ بعد كل هالارقام الدقيقه وكل هالقوانين قوانين وهالكلام وهال المعسول الذي قاله العلماء آه الكون مكتوب بلغه الرياضيات آه القوانين الفيزيائيه هاي قوانين يعني آه خارقه ودقيقه وتحكم الكون وهي واحده في جميع ارجاء الكون يعني الكهرومغناطيسيه في النجوم هي نفس الكهرومغناطيسيه اللي بينديك هي نفسها اللي التي تحكم الذره آه 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 ما بين التفاعل البروتونات والالكترونات يعني قانون واحد يحكم آه من 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 العالم الميكرو في, في الذره النانو الى النجوم الواسعه كلهم محكوم بنفس القوانين وتحكم ظواهر مختلفه اذا انت جيت انت بدك تدخل تقول هذا دليل على خالق يقول لك هذا فج اله الفجوات فلذلك العلم اصبح مكبل اليدين بالصندوق المعرف الذي وضع فيه وضعه جاليلي العالم الكبير النحرير يعني هذا عالم له يعني في العلم الفيزيائي ايادي بيضاء ولكنه للاسف قيد المنهج العلمي بالطريقة المحدده التي وضعه فيها ومن ثم تدخل العلماء او المفكرون العلمانيون والفلاسفه في اوروبا في وضع مزيد من القيود على العلم بان يجب ان يكون مقتصرا على حياه الدنيا اهدافه السيطره والتنبؤ والقياس والتحكم يعني هاي الهال هاي هاي الاهداف التي يريدون من العلم انه احنا بدنا نقيس الظواهر وهدفنا من القياس ان التنبؤ عشان نعرف انه كيف بدها تض... الظاهره هاي بدها تحدث في المستقبل او لا تحدث ونتحكم في الكون شايف كيف؟ فلذلك هذه هذه الاهداف لا يدخل فيها انه احنا نفس... نفهم الظاهره بربطها بمن الذي اوجدها ولماذا اوجدت بهذه الطريقه؟ يعني هم ب... 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 باسلوب معين لها اهداف معينه. هي الاهداف المعرفيه التي وضعوا العلم فيها
1: جعلت العلم مكبلا اليدين. زين بارك الله فيك أبو مارك تفضل بارك الله فيك آه للحاد في سياق التاريخي آه لم يكن لديه تلك الحماسة الكبيرة لممارسة الدعوة والتبشير بقضية الحاد كما تفضلت أنت في البداية آه فقد يكون الحاد في تاريخنا الإسلامي عد حالة استثنائية شاذة لكن اليوم مع مرور الزمن تغيرت المعادلة تماما يعني أنا فتحت كتاب الالحاد في تاريخ الإسلام في تاريخ الإسلام للأستاذ عبد الرحمن بدوي يذكر أن هناك يعني فلاسفة أو مسلمين اتهموا بالزندقة أو أناس اتهموا بالزندقة ولكن حقيقةً عندهم بالاصابع قلة قليلة بدون ذكر أسماء الآن. يعني خلينا نقول ملف الإلحاد مخدوم كثير في الساحة الفكرية والكتابات والمقالات. ومن المتوقع في المستقبل أن تخرج كتب جديدة تتناول هذا الموضوع، لأن الأمة الحمد لله فيها الخير الكثير. فليش يعني يختزل الحلول في الرد على شبهات الإلحاد؟ لماذا لا نطرح الحل الجذري لوقف انتشار الإلحاد؟ لماذا لا يعني نلتفت في سياق الحديث على الاقل الى التاريخ الاسلامي وكيف عالج الاسلام مشكله الالحاد والزنادقه. نعم. ف يعني ما رايك ابو مان؟ والله كلامك طيب يعني انه يعني
0: اذا نظرنا الى ظاهره الالحاد في 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 العالم الحالي يعني والوسائل التي يمتلكونها والشبهات التي يطرحونها والبنيه والبنيه التحتيه التي يهيئون المجتمعات اليها للدخول في هذه ال الالحاد او في الابتعاد عن التصورات الاسلاميه او التصورات الدينيه فهذه الامور يعني يعني اكبر من مقدرات الافراد للرد عليها ول ول وللامتلاك الوسائل التقنيه يعني الان اذا بيجيك واحد من علماء الفيزياء الكبار وتحدثت لك في برنامج عن اليونيفيرس عن عن الكون مثلا كلياته ويبدا يشرح لك عندهم امكانيات تقنيه في انتاج افلام عاليه الجوده وتصوير يعني يستعملون فيه وسائل عاليه كثيره ودقيقه يشد الانتباه المشاهد انت بتيجي بدك ترد عليه ب محاضرة أو كلمة، ربما يعني تجد قليلا من يهتم بانه لانه الناس بيبحثوا عن الوسائل البصري البصري البصرية والسمعية عالية التقنية التي يعني بتهيئ الاجواء انه والله احنا بنحكي عن شيء كبير. لكن يعني احنا امكانياتنا كمسلمين وكمفكرين في العالم الاسلامي يعني محدودة وان كانت معتمرة بقوة الفكر، يعني نحن نس يعني عندما نرد على الداروينية، عندما نرد على والاطروحات التي يطرحها المتشككون والشبهات التي يطرحونها والأدلة التي يسوقونها وكلها أدلة فكرية قوية جدا لكن الوسيلة التي تصلنا بالمشاهد وتصلنا بالإنسان الذي يبحث عن إجابات هذه الأسئلة وسائلنا ما زالت بدائية مقارنة بالوسائل التي يمتلكونها والإمكانيات نعم. التي تسخر لهم، لذلك نحن بحاجة إلى دولة حتى تقف في وجه هذه ظاهرة الإلحاد وظاهرة العلمنة للمجتمعات، يعني ظاهرة العلمنة أخطر من ظاهرة الإلحاد بكثير. لأن العلمانة بتفصلك عن الدين وانت مش منتبه وشوي شوي الالحاد ممكن يسالك سؤال وانت تروح تقرا لك آية من القرآن، تسمع لك حديث، تسمع لك خطبة، تشوف مشهد معين في الكو يعني يعني زي ما تفضلت انت قبل شوي وفي أنفسكم أفلا تبصرون أدلة أدلة الإيمان ساحقة، وأدلة الإيمان يعني سهلة الوصول إليها. فلذلك يعني مهمتهم صعبة في نشر الحاد لذلك هي وصل لهم 100 سنة و200 سنة والنتائجهم يعني متواضعه جدا على مستوى العالم الاسلامي لكن نتائج العلمه للمجتمعات هاي نتائج خطيره الان المجتمعات بس اصبحت بنيتها الثقافيه تفكيرها نظرتها لقضاياها الاساسيه في النظام الاجتماعي في النظام الاقتصادي الحلول التي ينظرون اليها كلها هاي المشاكل مشاكل نفكت فيها عن الدين وابتعدت عن الحلول القادمه من الدين خاصه في غياب دوله الاسلام فلذلك الان صارت البنيه مهيئه لأن الإنسان يصبح علماني ويصبح بعيد عن الدين رغم أنه بفكر حاله أنه أنا بصلي وبصوم وبحج ومسبحتي بيدي طولها شبر لذلك هاي المسألة الأخطر الأخطر هي مسألة العلمنه هذه المسألة بتخلي الإنسان وهو غير منتبه ويبتعد عن الدين يبتعد يعني عن مقاييس الإسلام أن تكون طوابط لحياته فلذلك إحنا بحاجة إلى دولة بحاجه انه نستعجل في موضوع في موضوع ايجاد الدوله حتى ان تقف سدا منيعا في وجه اي محاوله لحرف ابنائنا وحرف انفسنا عن جعل الاسلام هو نمط المعيشه الذي نعيشه، هذا هو الحل الوحيد الذي يصلح لان يكون في مواجهه الالحاد لذلك يعني كان لما كانت الدوله قويه نعم. كما تفضلتم يعني كان من السهل جدا انه يكون عدد الملحدين والزنادقه قليلين لانه المعرفه منتشره يعني مش بس نعم. لانه هي عندها سلطان القوه ومنع الانسان من انه يعني طبعا نعم. الذي اختار ان يرتد عن الاسلام سلطان القوة الفكرية المدارس الفقهية العلماء الذين ينتشرون في كل الزوايا وفي كل المناطق هذه قوة مواجهة لقوة الإلحاد لا تسمح بأنه يوجد أصلا لأنه الإلحاد كما قلنا فيش عنده أدلة فيش عنده براهين، فأنت إذا واجهت بالعلم وانتشر العلم على مستوى المجتمع وعلى مستوى لكن الآن بالعكس اللي مناهج التعليم قاعدين بيغيروا لك فيها، البرامج التلفزيون بتغير بتفكير الناس كما كما قلنا في السابق، فهذه الامور كلها يعني بتخلي جهودك وانت ك يعني كنخبه كعلماء في العالم الاسلامي بيحاولوا يواجهوا هذه الظاهره، جهودهم محدوده وامكانياتهم محدوده رغم قوتهم الفكريه التي يمتلكونها. فلذلك هاي هاي المشكله الاهم، المشكله الاهم هي مشكله العلمن والعلمانية يعني الله.
1: تقصد أبو مالك يعني أن لا نكتفي بتأسيس المراكز وتأليف الكتب لمكافحة الالحاد نعم. وإنما يعني نعمل ونحاول لاستئناف الحياة الإسلامية مية بالمية. لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به جنة جنة يعني درع درع واقية نعم نعم بالضبط بارك الله فيك أبو مالك هل هل من كلمة أخيرة أبو مالك والله
0: يا اخي الله يبارك فيك يعني انا كما بدانا اللقاء بانه الانسان لازم يتحصن في هذا الزمان الذي نعيشه بالعلم والمعرفه وبالادله وان لا يكتفي بان يكون ايمانه بان يكون ايمانه يعني مجرد رجع لايمان اسرته ولمجتمعه من حوله لانه الانسان الان اصبح العالم الذي نعيشه يعج بثقافه الثقافه الدنيويه التي تبعد الانسان عن دينه وعن ارتباطه بدينه فلذلك يعني الان اصبحت المعرفه واصبح العلم واصبح واصبح التفكير واصبح الغوص في هذه المسائل الى اعماقها اصبح يعني امرا واجبا على الناس حتى يتحصنوا ولا يقع يعني يعني فريسه سهله لمن يتصيد اوضاعهم المعيشيه القاسيه واستعداداتهم لان ينجروا وراء غرائزهم وراء يعني امور يعني يستعملونها في فك ارتباطهم بدينهم فلذلك يعني الرساله المهمة للمسلمين ان يتحصنوا ويحصنوا ابنائهم بالمعرفه والعلم وب... وب يعني التفكير المستنير في هذه الامور وان يعملوا على ايجاد الدوله الاسلاميه التي تكون درعا واقيه لهم تقيهم لانه مساله الانسان انه يعني يخرج من هذه الدنيا ملحدا هذه مصيبه كبيره جدا جدا يعني هذه مصيبه لا مصيبه فوقها بارك الله نعم، فيك يعني انا سررت جدا باللقاء معك وسررت جدا بهذه الاسئله الجميله التي طرحتها وجزاك الله خير وبارك الله فيك ان شاء الله نرجو انه يعني يكون وصلنا رساله للامه وللناس نعم يعني تفيدهم في هذا الموضوع ان شاء الله وجزاك الله خير واحسن الله اليك يعني
1: الله يبارك فيك انا استغلها ابو مالك في يعني اللي يبي يطلع اكثر في كتاب العقيده في الله لعمر الاشقر في هناك كتاب شموع النهار للشيخ عبدالله جيري وهناك كتاب أنا حبيته شخصياً لماذا نحن هنا للأستاذ إسماعيل عرفة، وبس سلامتك وتعيش يا مالك، بارك الله فيك وجزاك الله خير.